0: Welkom bij mijn podcastserie Het Mooiste Uit de Put Halen. Fijn dat je luistert. Ik ben Jesse Jacobs, psycholoog en auteur van het boek Het Mooiste Uit de Put Halen. In mijn boek beschrijf ik welke groeiprincipes helpen om met tegenslagen in het leven om te gaan. In deze podcastreeks ga ik met bijzondere gasten in gesprek over een impactvolle gebeurtenis... die zij in hun leven hebben meegemaakt. Maar vooral ook hoe zij met deze ervaring zijn omgegaan... En hoe zij hun in de put-momenten mogelijk hebben gebruikt. als bron voor hun persoonlijke groei. Vandaag in mijn podcast, Frank van der Linden. Journalist voor de Volkskrant. presentator van kunst of radio. meester-interviewer. documentairemaker en niet te vergeten auteur. Frank, welkom. Fijn ja, dat je, je bent. Maar waren ze
1: thuis ook maar zo enthousiast? Als ik dit hoor.
0: <laughs> Vandaag ga ik met jou in gesprek over jouw leven. Maar vooral ook over de gebeurtenissen in jouw gezin van herkomst. En hoe jou dit heeft beïnvloed. Jouw ouders scheiden toen jij nog een tiener was. Uh, je moeder vertrok van de een op de andere dag. Jij en je zusje Desiree kozen ervoor om uh, nou, bij je vader te gaan wonen. En dat heeft erin geresulteerd dat je je moeder tien jaar niet hebt gezien. Of meer ja. dan tien jaar. Ja. Voor je ouders duurt de hereniging nog veel langer. Zeker 40 jaar. En die periode beschrijf jij ook als de liefdesoorlog van mijn ouders. Mm. Je hebt er de fantastische documentaire verloren band over gemaakt. En het prachtige indringende boek. En altijd maar verlangen over geschreven. Mm -hmm. Als we eens even stilstaan. Hè? Tot mm. je twaalfde. Was het gezin nog bij elkaar. Hoe heb je als kind deze tijd ervaren?
1: Um... Ja, toch redelijk idyllisch. Uh, uh, ik herinner me tal van mooie dingen uit die fase. Uh, heel dikwijls komt juffrouw Jansen in beeld. Uh, die uh, zat op de Johannesschool. Uh, en ik maakte deel uit van een klas van veertig leerlingen. Als zij moest vergaderen, en dat gebeurde zo één keer in de week... tussen de lessen door, dan, uh, dan zei ze vaak bij het verlaten van de klas... Uh, nou, Frank, uh, kom jij maar naar voren met je grote bek... Uh, hm. Vertel jij ze maar een verhaaltje. Ik ben over twintig minuten terug en houd ze bezig. En dan verzon ik uh, ter plekke een verhaal. En dan was het de kunst om uh, die 39 andere leerlingen uh, ja, bij de les te houden. En lukte dat? Ja, meestal wel. Oh, en, en als ze terugkwam nou, na 16 minuten in plaats van 20 minuten... Dan, dan schreeuwden ze dat ik eerst het verhaal moest afmaken. En dat mocht dan meestal van juffrouw Jansen. Het is maar een jeugdherinnering, maar zo zijn er talloze fijnen geweest. Ook thuis met mijn ouders.
0: Ja, en als je er eens één een zou noemen met je ouders? Uh,
1: in de cabine van, van mijn vader's DAF. Uh, hij die een hier rookt op weg uh, met elkaar... naar de haven van Rotterdam of Amsterdam... met uh, 20 ton uh, bollen voor Japan of uh, Amerika. Uh, met mijn moeder uh, naar het strand, Langeveld de Slag... Zij slaagden er altijd wel in om de boterhammen met gebakken eieren... in minuut vijf in het zand te laten vallen. En dat vonden we dan steeds <laughs> toch leuk. Uh, <laughs> nee, het, uh, het was zeker geen um, jeugd... waar alleen maar een, een zwarte wolk van de doem overheen hing. Dat, dat, dat kwam pas later.
0: Ja, want dan komt dat moment... Hè, dat je moeder van de een op de andere dag besluit weg te gaan.
1: Nou, van de een op de andere dag is iets te korter de bocht. Zij heeft er drie jaar over gedaan... Ja, maar
0: wist jij dat als kind?
1: Zeker, ik, ik wist er helaas uh, alles van. Van, van haar uh, verhouding met, met John. Uh, die ze had leren kennen in een bollenschuur... waar ze bijbeunde omdat we gewoon uh, geen cent hadden. Um, ik wist van uh, de vrije rij in zijn auto bij ons in de keuken. Ik wist van de geheime agenda als we met z'n vieren... Hè, de vrouw van John en mijn vader erbij een feestje hadden. Dan, dan zag ik de blikken tussen John en mijn moeder... die mijn vader niet zag. En dus ik heb dat echt allemaal uh, mogen aanschouwen.
0: Mm -hmm. En weet je ook nog hoe dat was als kind?
1: Nou, ik vond het vooral heel erg eng. Uh, uh, als je weet dat je vader met die vrachtauto... Uh, in Roermond of in Goes of uh, Den Helder of in Groningen is... en, en uh, er is een vreemde man die aan je moeder zit... Uh, en jij mag het zogenaamd niet zien. Je, je, je zit televisie te kijken met je zusje, Desiree. Uh, ja, dan is dat bedreigend. Dan, want dan doen we gelijk allerlei vragen op. Ga ik dit vertellen aan papa morgenochtend? Dan verraad ik mama. Uh, ga ik het uh, niet vertellen aan papa? Uh, dan verraad ik hem. Uh, dus dat zijn hele grote vragen voor hele kleine mensen.
0: En je schrijft ook zo mooi in het boek. Volgens mij heet de titel van die brief Prop of Propje.
1: Hm. Help me even.
0: Nou ja, dat je de foto vindt van John ergens. Oh ja. ja. Uh, en dat je hem helemaal... Klein maakt. Klein verscheurt maakt. Verscheurd, ja. Ja, het ja.
1: ja, is natuurlijk een onmachtige poging om iets uh, terug te draaien. Iets, iets niet te laten gebeuren dat al gebeurd is. Ja. <laughs> uh, en dat kan niet. Ja. Um, ja, die, die hele toestand heeft twee, drie jaar geduurd. Hè. Van mijn moeders verliefdheid, die startte tot haar uiteindelijke besluit om te vertrekken. Uh, ze beloofde te trouwen met mijn vader. keerde terug weer naar Sean uh, Verdween in een inrichting omdat ze letterlijk gek was van het feit dat ze niet kon kiezen. Werd op het spoor aangetroffen en er door een familielid afgesleurd. Uh, kwam weer bij ons. Dat, dat ging twee, drie jaar zo door. Uh, tot de de avond of de ochtend, dat weet ik niet meer, dat, dat ze tegen mij zei... Um, en ze nam me op schoot, dat weet ik nog heel goed, daar begint de bundel ook mee. Ik was twaalf, nee. dertien, dus dat doe je als moeder niet meer met een jongen van die leeftijd. Het moment dat ze, dat ze zei, uh, wat er ook gaat gebeuren en wat mensen ook over mij uh, zeggen... Uh, geloof me echt, er is niemand uh, van wie ik zoveel hou als van jou en van Desiree. Nou, dan weet je dat het goed mis is. Ja, <laughs> en dat bleek ook wel van de volgende dag of avond was weg.
0: Ja, ja. Um, ja jij schrijft ook, ik, ik voelde meteen
1: gevaar. Ja, ja, dat ruik je ook. Ik denk uh, dat, dat mensen veel meer afscheiden dan alleen geluid... En, 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 en handelingen die zichtbaar zijn voor anderen. Er zijn ook allerlei stoffen die we delen met, met anderen... zonder dat we ons dat bewust zijn... Ik zat gisteren er tegenover... Uh...
0: Het is dus heel indringend. Heel indringend moment geweest. Zeer.
1: Yeah. Yeah. Ik, ik zat gisteren tegenover een, een man... die kon niet op een naam komen van een acteur. En hij kon ook niet benoemen hoe die acteur eruit zag. En toen zei ik tegen hem... Hans Kesting. Hij zei, ja, Hans Kesting, Hoe weet jij dat nou? Want er zijn uh, honderden acteurs in Nederland. En zeker vijftig uh, redelijk beroemde dat weet ik ook niet. Dat ervaar ik als een magisch moment. Ik heb ja. iets in zijn ogen gezien, of ik heb iets geroken, of vervoeld of achteraf gevoeld, weet ik het. Maar er is veel meer tussen hemel en de aarde. Veel meer dat ik niet kan benoemen ook, moet ik zeggen. Dan we veronderstellen, schat ik.
0: Ja, ja maar die intuïtie, die was daar toen dus ook.
1: Zeker. En, ja. en, en, het was natuurlijk ook. Kenners uh, een patroon gezien hebben van het gedrag van mijn moeder. Je, je, je voelt iets aanzwellen. Je ziet iets aanzwellen. Het is allemaal aan het gebeuren. En je moet op een gegeven moment wel... als kind met je hoofd in een gat in de grond leven... wil je niet snappen waar dat op uitdraait. Mm
0: -hmm. En dan komt dat moment. Hè, dan gaat ze. Uh, jij en je zusje, ik zei net al... die kiezen ervoor om bij je vader te blijven. Er gebeurt in die tienerjaren ongelooflijk veel aan mm -hmm. tegenslag. Zou ik bijna willen zeggen. Wat is... We kunnen niet alles duiden nu nee, he, in nee, deze podcast. Nee, nee. Um, dat zou jouw verhaal ook niet eens echt recht doen, vind ik. Um, wat is voor jou de belangrijkste herinnering in die tijd? In die tienerjaren?
1: Ik denk dat er een heel belangrijk moment is geweest... het, uh, het overlijden van mijn broertje Benno. Uh, dat jochje was twee en, en kwam onder een vrachtauto... van ons eigen transportbedrijf. Niet bestuurd door mijn vader, maar door zijn broer Mart. Uh, en... Uh, ik denk nu, maar wat weten we zeker over onze gemoedse stemmingen en onze karakters. Um, maar ik, ik, ik denk dat dat te veel voor mij is geweest, na wat er een paar jaar daarvoor was gebeurd met mijn ouders. En dat het heel goed mogelijk is dat er toen in mij iets op slot is gegaan of is vereist, in de, in de zin van lange ei en een D, <lacht> Uh, dat, er, dat ik dat niet meer kon handelen. Mm -hmm. en, en dat ik dat alleen maar kon door mij af te sluiten... voor wat ik er werkelijk bij voelde. Maar nogmaals, ik, ik, ik heb daar geen zekerheid over. Het is een veronderstelling.
0: Ja, ja dat is ook heel lastig hè? om achteraf nog weer te duiden hoe dat precies dan is gegaan.
1: Ja, terwijl we dat allemaal nodig vinden. We uh, doen niet anders. Ja, we, we, we moeten grip krijgen op ons leven. Ja. We moeten er een bouillonblokje van maken. Samen persen tot zo is het gekomen. En er moet eigenlijk heel veel water bij om het weer tot de oersoep te maken... die het ooit geweest is. Ja. Maar ja, dit is hoe ik het uh, uiteindelijk heb geformuleerd. Er, er, er was in ieder geval iets veel te veel voor mij in die levensfase. Ja,
0: dat lijkt me ook heel logisch eigenlijk... Het is natuurlijk een ontzettende heftige gebeurtenis geweest voor jullie hele gezin toen.
1: Ja, en, en tegelijkertijd hebben we ons over die tegenslag heen kunnen zetten. En ik denk dat ik kan zeggen, uh, wij allemaal. Uh, is het
0: echt eroverheen kunnen zetten geweest? Of is het, het niet. Want ik krijg een beetje de indruk in het boek, mm. met name hè, uh, Geet en jouw vader, ja. dat het ook heel moeizaam was om daarover te praten. Dus um, wat is overheenzetten?
1: zetten? Ja, je, je stelt een hele goede vraag. Kijk, ja, hoe vul je dat, dat begrip in? Um, ik bedoel zelf met er overheen zetten, ermee leren leven. Mm -hmm. Niet het achter je laten, want dat is in ieder geval mij onmogelijk gebleken. En ik denk ook de, de, de anderen die erbij betrokken waren. Um, dus je kan nog mooier misschien zeggen dat we er allemaal in de loop der jaren een omgangsregeling uh, voor hebben kunnen vinden. Uh, en mijn omgangsregeling was in eerste instantie uh, het niet voelen. Uh, heel, heel lang niet voelen. Ook in de breedste zin van het woord. Niet alleen over Benno's overlijden niet, maar eigenlijk ook niet meer over de scheiding. Uh, over mijn eigen onzekerheid. Ik, ik was stoer, ik, ik kon alles. Ik ging de beste interviewer van Nederland worden. Uh, de wereld was voor mij. <laughs> uh, en met de liefde zat het ook allemaal helemaal snoor. Uh, dus er is heel lang sprake geweest... van het leven in een zelfgecreëerde verschansing. Voor meer informatie over de groeiprincipes bij Tegenslag... lees het boek Het Mooiste Uit de Put
0: Halen... of kijk op Jacobstraining.nl. Ik zei net al even, het duurt zeker nog veertig jaar... voordat jouw ouders uh, zich met elkaar herenigen... Jij noemde dat uh, de liefdesoorlog voor mijn ouders. Prachtig mm -hmm. woord. Wat maakt dat je dat woord hebt gebruikt?
1: Uh, omdat het uh, een, een uh, dubbelzijdig woord is... Uh, dat recht doet aan de complexiteit van hun gevoelens. Kijk, um, in ieder geval haatte mijn vader, mijn moeder. Dat was althans hoe hij het zag. Um, in de loop der jaren ben ik gaan zien dat dat uh, ook liefde was... Uh, want die haat uh, die was eigenlijk als een sok binnenste buitengetrokken liefde. Ja, ja. Haat is de achterkant van liefde. Het was betrokken, betrokkenheid. De sok was betrokkenheid. De een of de andere kant op haat of liefde, maar betrokkenheid. Bij mijn moeder zat het anders. Bij mijn moeder was het zo dat zij uh, weliswaar nog hele warme gevoelens had voor mijn vader. Maar ze had ook een hekel aan hem. Um, omdat hij niet in staat was haar vergiffenis te schenken. En daar verlangde zij naar. Dat had zij in ieder geval van hem nodig. Dus er waren verschillende agenda's... die als gemeenschappelijk punt hadden... dat ze allebei een uh, zeer gelaagde... soms innerlijk tegenstrijdige set aan gevoelens voor elkaar uh, hadden. Mm -hmm. En uh, dus was het liefde en het was oorlog.
0: Als je die tegenslagen meemaakte... dan uh zeg ik wel eens, dan leer je jezelf ook heel goed kennen... bepaalde patronen, waar je er net al een paar van noemde... Uh, moet je door de gebeurtenissen soms opnieuw tegen het licht houden. Mm -hmm. uh, je zou ook kunnen zeggen... Uh, moet je misschien soms wat nader onder de loep nemen... omdat je een beetje vast komt te zitten... als je de tegenslag namelijk niet helemaal doorleeft. Mm -hmm. uh, jij noemde net al wat patronen. Ik zet op mijn gevoel stop. ja. ja.
1: Uh, Denk en... ik, hè? want ik, er is geen meetlat waarmee je die psychologische processen kunt, klopt. Uh, ja, kunt taxeren. Het nee, zijn klopt. allemaal veronderstellingen. Nee, en vaak
0: maak je die pas achteraf.
1: Ja, dus, ik ben psychologie enorm gaan relativeren en soms lach ik er ook enorm om. Want misschien, ja, want misschien word ik wel veel meer bepaald door de vraag hoe vaak het in mijn leven regelt, hoeveel appels ik heb gegeten, of ik wel of niet in Botswana of Bolivia ben geweest. Of hoe mijn hormonen hiphoppen. Om maar, maar een paar is... andere dingen te noemen.
0: Nou ja, maar het is ook wat jij net zegt. We proberen er toch hè, uh, een. Nou ja, op verhaal te komen. We, ja, we proberen toch te duiden. We proberen onszelf toch te snappen.
1: Maar ik denk dat we er wel eens bij gebaat zouden kunnen zijn... als we tegelijkertijd in staat zouden kunnen zijn... om dat verhaal te relativeren. Mm -hmm. En er ook een beetje om te glimlachen. Yeah. En te zeggen, nou ja, dit is mijn onvolkomen poging... om yeah. er betekenis aan te geven. Yeah. Misschien zit het wel heel anders. Kijk, ga je naar een nieuwe therapeut... die tegen jou zegt, ja maar lieve jongen... je denkt nou dat het allemaal aan je vader en je moeder... en je eigen onvolkomen reacties... maar heb je gezien uit welke sociaal-economische laag je komt? Uh, weet je wel hoeveel invloed die leraar op je had? En dan ga je naar huis met een nieuw leven. Ja. Met een nieuwe interpretatie althans van dat leven. Terwijl als je een andere therapeut had uh, genomen... zou je met een andere nieuwe interpretatie naar huis zijn gegaan. Ja, over het
0: relativerende van tante Henny.
1: Ja, bedoel, ja mijn tante die tegen mij zei... Ach kerel, dat is ook maar one way of looking at it. Wil jij nog een glaasje wijn? Ja, ja. ja dat kan ook.
0: Maar toch, hè, ik ben eigenwijs... Um,
1: Dat schept een band. <laughs>
0: uh, jij, uh, uh, jij schrijft best wel, beschrijft best veel patronen van jezelf, mm -hmm. die je in de loop der tijd onder de loep hebt genomen. Ja, of, uh, ja. Een van de dingen is natuurlijk de harde werker, maar ook de ambitieuze die de top van de journalistiek wil bereiken. Ook de loyale, uh, degene die zeker in die beginjaren naar die scheiding voor zijn vader koos. Het symbiotische met je moeder mm. en een heel mooi patroon vond ik uh, waar ik een beetje bleef, bij bleef hangen is dat ja zwart-wit patroon wat je een tijd lang hebt gehad ja nog fout, wel
1: soms nog wel hoor.
0: ja waarbij niet zo heel veel ruimte is voor geijstend wat heeft gemaakt dat ja. dat, dat patroon uh, zo sterk is ontwikkeld en misschien ondertussen wat minder maar
1: mm -hmm. Ik, ik hoop zeker minder, want ik vind het steeds leuker om ongelijk te krijgen. Kijk, Gelijk had ik al, daar is geen flikker aan. Ongelijk krijgen, dat is echt leuk. Dan, dan ben je nog een soort van in ontwikkeling. Hoef je nog niet je kist in, je hebt nog iets te leren, nietwaar. Dus dat, dat wordt bij de ouderen steeds geiniger. Maar het zit er nog steeds, dat zwart-wit. Dat even ergens iets van vinden, vaak op basis van erg weinig informatie overigens. <lacht> En wel eens een sterk ontwikkelde intuïtie, hoop ik. Maar ja, wat, dat, ik denk dat dat, uh, met, dat dat, zoals vaak met, met onzekerheid, uh, uh, overschreven is. Jezelf overschreven. Kijk, wij zijn allemaal stik onzekere wezens. En de een die, uh, verdedig, uh, ver, die, die verdedigt met zijn kippenborst vooruit. En de ander uh, die, die, die gaat achteroverleunen. Hoe eng, ik, ik, maar, ik ben er niet, mij zie je niet. Uh, en, ja, ik was erg van de afdeling, uh, boem, vooruit. Uh, en doen alsof ik niet onzeker was. Uh, en ik vind het wel fijn om nu gewoon volmondig te kunnen erkennen... Dat als ik een verhaal inlever bij de Volkskrant. Dat ik ook met trillende handen. Uh, mijn mobieltje aanzet. Mm. Als ik zie dat de eindredacteur bel, belt. Uh, dat gaat ook nooit helemaal voorbij. Dus. Ik vermoed dat die. Die, die zwart-wit visies. Uh, eigenlijk in de kern onzekerheid waren. Ja. onwaarschijnlijke zekerheid. Die intrinsieke onzekerheid was.
0: Ja. Toch ben ik dan alweer eigenwijs, denk ik... als je dit boek hebt geschreven... Mm -hmm. waar je zo... de personages die erin voorkomen... Hè, jouw familieleden... zoveel recht doet... dan denk ik dat je ergens ook... afscheid hebt genomen van dat patroon. Nou, of probeer ik, ik in
1: ieder geval. Kijk... Ik, ik was een heel nieuwsgierig jongetje... dat weliswaar ook grote mond had... en veel verhalen wilde vertellen... maar toch vooral dat nieuwsgierige jongetje. Waar had ik die anders die verhalen ook kunnen opdoen? Een rijke fantasie, praten met mensen... je zoeklicht door de wereld laten gaan, ook als knaapje. En dat is in de loop van... 40, 45 jaar journalistiek natuurlijk nog sterk uh, toegenomen. Want als je naar de Westbank gaat in, in Israël... of uh, het land van de Palestijnen... en je hebt daar allerlei ideeën over... maar je land en binnen een uur realiseer je... dat het 123 keer ingewikkelder is dan je thuis dacht... Ja. dan krap je je wel op de kop de volgende keer... als je naar pak een beetje Vietnam gaat... om er zomaar iets van te vinden ja. bij vertrek. Ja. Dus... In flink... het
0: leven leert je dat ook. Ja,
1: je, wordt, je krijgt flink met de zweep in de journalistiek. Uh, als het gaat om ontdekken hoe uh, gecompliceerd uh, het bestaan is. Mm
2: -hmm. En dat
1: helpt natuurlijk vreselijk. En ja, ik ben twee keer gescheiden zelf. Ik heb twee keer een hoge prijs betaald. voor uh, mijn oogwaarschijnlijke uh, zekerheden. Mm -hmm. en, en de manier waarop ik meende dat mijn uh, twee echtgenotes. Uh, van mij moesten leren. Uh, Lieneke, mijn eerste uh, vrouw, was een kleindochter... van de oprichter van de evangelische omroep. Zeer gereformeerd iemand. Die moest van mij de kerk uit. Want van haar god mochten we niet... natuurlijk uh, met elkaar naar bed en zo. Dus er, er moest tanig wraak <laughs> worden genomen. <laughs> en mijn tweede vrouw, Annette... Uh, ja, die hield er helemaal niet van... om over haar emotionele binnenwereld te praten. Nou, ik kon dat zelf lange tijd ook niet... Tot er iets in mij doorbrak. middels hier nu tussen mijn ouders, het tekenen van de vrede en ik plotseling wel heel veel over emoties wilde praten. Ja,
0: want daar, daar... En moest
1: zij dat ook. Ja. ja, hallo. Ja, dat uh, krijg je dan. Hè? Blijf met je tengels van het hoofd en het hart van iemand anders af, ja. Frank. Ja. 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 Uh, nou, dat, dat zijn van die dingen die, die moest ik nog even snappen.
0: Een ander patroon waar wij bleven hangen is, uh, en dan moet ik even citeren: geen ontzag voor gezag en plezier in het pesten van mannen met sterren op hun pet... of strepen op hun mouw. Het kan niet anders of ik heb het van jou. Schrijf je in een brief aan je vader. Mm -hmm. Ergens anders in het boek zeg je, ik citeer... een fundamenteel wantrouwen tegen mensen... waarbij autoriteiten in vraaggesprekken... dus per definitie op de pijnbank moesten ja, worden. Moesten dood. <laughs> dood. <laughs> ja, dan moesten dood. Het heeft je onder meer de scherpe interviewer gemaakt die je bent. hè? Maar zat dat wantrouwen je ook wel eens in de weg?
1: Kleine bijstelling als het, als het mag. Ik, ik zeker? kan zeker nog steeds heel scherp zijn in interviews... maar ik hoop veel meer nu daar waar het nodig is en wanneer het nodig is. En in mijn gereedschapskist zit inmiddels echt veel meer dan dat. En Er zijn ook hele empathische, invoelende gesprekken... waarin het woord scherpte totaal niet uh, eigenlijk aan de, aan, aan de orde is. Um, je vraag was... <laughs>
0: nou, je vraag was of dat wantrouwen je wel eens in de weg heeft gezeten.
1: Uh, ja, nou, de, de, met name in de eerste pak een beetje tien jaar dat ik uh, vooral die scherpe interviewer was. Um, en het te makkelijk uitging van het adagium. Uh, u zit in de politiek, dus deugt u niet. Dus is allemaal hypocrisie, dus is allemaal leugens. Um, ja, en dan ontnemen je jezelf natuurlijk het zicht op dingen hè? Als, je, als je met je vingers zwaait dan zwaai je ook met je vinger voor je ogen... en dan zie je dingen niet meer helemaal helder. Ja. Of als je al te hard applaus uh, geeft aan iemand die je wel ziet zitten... dan hoor je niet meer wat hij of zij zegt... dan kun je er ook niet meer kritisch naar luisteren. Ja. Dus al die ideeën, al die opvattingen... Uh, al die gevoelens over, over anderen... Ja, die, die zitten jezelf als je niet uitkijkt als journalist in de weg, maar ook als persoon. Ja, als mens. Want dat, dat heb ik dus in die huwelijken gezien. Ja. Ik, ik, ik vond van alles van hen. Ja. En ik dank God op mijn blote knieën dat ik met Lineke een broer zus heb ontwikkeld. En dat we nog steeds heel goed gaan. Uh, en ook wel eens samen een paar dagen op pad zijn. En, en dat ik ook met Annette uh, gewoon nog op een, op een warme manier kan communiceren. Fijne manier kan communiceren. Want voor hetzelfde geldt. Hadden ze gezegd, nou, uh, dat waren dan vijftien uh, jaren die we maar het liefst zouden vergeten. Dat, ja. dat is gelukkig niet zo. Nee.
0: Als we het hebben over helen van tegenslag, hè, geloof ik eigenlijk dat je pas echt kan helen als je de echte pijn op tafel trekt.
1: Ik heb bezwaar tegen het woord je. Dat je gebruikt, dat doe je vaker in dit gesprek. Oh, <laughs> wat? Uh, en dat, um...
0: Nou, een mens, niet nou, jij. Nee, he?
1: daar ben ik nog meer tegen. Oh. Want dat wekt de illusie dat dat recepturen zouden zijn... die voor iedereen zouden gelden. Dat als je dit, als je dat, of als een mens dus... Een... Terwijl ik denk dat mensen daar veel te uniek voor zijn. En dat je niet in die generalisaties over je en, en mensen kunt spreken.
0: Nee, maar misschien... Ik, nou, laat ik het zeggen, dat zijn mijn eigen ervaringen geweest. dat, ah, dat,
1: dat lijkt me Als jij het zelf zo hebt ervaren, ja, ja, ja. dan, dan word je helemaal van vlees en bloed voor mij. En dan ja. kan, ik, kan ik uitstekend met je uit de voeten. Ja.
0: Nee, nee, dat is wel echt zoals ik het heb ervaren. Uh, dat als we pijn niet leren omarmen... Als uh, ik pijn niet... Ja, als ik w want pijn... Want dan ga je toch weer op ja, de... Uh, als <laughs> ik pijn... Nou ja, in mijn geval, toen ik de pijn okay. weg wilde duwen... Ja. Uh, kwam hij uh, eigenlijk drie keer zo hard terug...
1: Ja, maar ja. ik ken ook mensen die dat uh, 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 hebben gedaan... zonder dat die pijnhard terugkwam. En dan wordt het naar mijn idee pas echt interessant... Want dan is de vraag, hoe komt het dat het voor jou het goede uh, recept was? Mm -hmm. En hoe komt het dat dat bij een ander niet zo is? Dat vind ik een stuk interessanter dan uh, de veronderstelling... dat die manieren van werken voor iedereen en uh, voor de meesten van ons zouden gelden. Mm -hmm. Het doet ook te weinig recht aan uh, de uniciteit van ieder mens.
0: Ja, Dus jij gelooft heel erg dat elke... Nou, dat tegenslag voor ieder anders kan uitpakken... Ja. En dat ieder zijn eigen manier daarin heeft van verwerken. Ja. En dat het niet per definitie zo is dat als je de pijn op tafel trekt, zeker niet. Uh, dat hij daarmee uh, ook meer plek kan krijgen. Nee. Of dat je meer rust kan vinden. Nee,
1: kijk. Um,
0: Hoe is het bij uh, jou gegaan?
1: Uh, nou, toch to nog een kort. Ieder mens is een absurde optelsom van. Duizend en een factoren die, hij of, die hem of haar hebben gemaakt... tot wie hij of zij geworden is. Mm -hmm. uh, opvoeding, uh, welstand, personen die je hebt ontmoet... allerlei levenservaringen, uh, de genoemde hormonen. En dat betekent dat al die mensen, al die flats hier om ons heen... die worden bevolkt door unieke wezens. Mm -hmm. Met unieke levenspatronen, met unieke reacties op dingen... met unieke... Manieren van leven en dus ook unieke formules om hun eigen pijn te hanteren. Die zullen misschien niet allemaal 100% tegengesteld zijn, maar stuk voor stuk hebben zij hun eigen pakketje bij zich. Ook als het gaat over hun manieren van overleven en omgaan met pijn. En ik vind het het meest interessant om, om zo naar die mensen te kijken van, hoe doe jij dat in die situatie op dit moment? Mm -hmm. En dan doe je hen, denk ik, het meeste, het meeste recht. recht. En ik voel mezelf ook het meeste recht gedaan als anderen de moeite willen nemen, zoals jij nu doet, om naar mij te kijken.
0: Ja, ja want ik wil je zeker recht doen naar je nee, verhaal. Dat, maar
1: dat doe je ook. Ja, ja. Maar het is ook leuk om toch met elkaar uit te volgen. Ja, vogelen. ja, ja. ja nee,
0: nee, zeker. Toch even de vraag. Ja. Is dat maken van die documentaire, uh, Verloren Band en dit boek... Mm -hmm. een actief helingsproces voor jou geweest?
1: Uh, zeker. In mijn geval uh, heeft dat, uh, zonder dat ik het me bewust was... bij het maken van de film, twaalf uh, jaar geleden, toch echt zo uitgepakt. Mm -hmm. Maar het was niet het doel. <laughs> het doel was aanvankelijk... Mijn moeder heeft Alzheimer gekregen. Die heeft misschien nog maar een half jaar uh, aan helderheid... Uh, zij heeft veel pijn van het feit dat uh, pa haar nooit heeft kunnen vergeven. Pa zit in zijn bitterheid gevangen, laat ik kijken of ik hen tot elkaar kan brengen. En dat daar uh, een offspin uh, aan vast zou zitten voor mij, een soort van collateral, collateral damage mm -hmm. in de positieve zin van het woord, had ik nooit kunnen bevroeden. Nee, nee. En dat was ook geen bedoelde zelftherapie.
0: Nee, het was bedoeld om hem bij elkaar
1: te brengen, ja, Niet en, voor
0: jezelf in eerste instantie. Maar substantie. je hebt
1: zonder meer gelijk dat het uiteindelijk... misschien nog het meest een groot geschenk aan mezelf is geworden. Ja.
0: Wat was het geschenk?
1: Nou, dat ja, als je je vader en moeder zo'n oorlog hebt zien uitvechten... Dat, dat de avond waarop zij elkaar in de Ronnenstraat 22 in... Lelystad en dat is toch echt geen romantische plek. Eh, elkaar in de armen vallen. En, 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 en dan drie uur als tortelduiven op de rand van de bank zitten. Hand in hand. Ja, ik ben tot over mijn oren op Milou nog steeds. Mijn, mijn huidige echtgenote. En de ochtend dat wij met elkaar trouwden. Dat zijn de mooiste momenten uit mijn leven geweest. Maar... Ex-equo opeens staat hier reunie van mijn vader en moeder. Ja. Van die avond. Ik heb veertig ik heb jaar eigenlijk niet of nauwelijks gejankt. Uh, maar die avond heb ik een hele Kleenex doos leeg ge, ge, gesnotterd. En ik vond het een feest. Ja, het, is, vond, het, <laughs> het was, het, het is het was een mooi. Groot, groot genot om, ja. om eindelijk te kunnen, te, kunnen, te kunnen huilen.
0: Ja, want in een van die brieven beschrijf je dat ook. Hè? Um, mag ik je citeren? Tuurlijk. Uh, wat ik zeker weet is dat ik sinds mijn pubertijd niet meer echt had gehuild. Vreemd genoeg hield ik het zelfs bij twee echtscheidingen droog. Maar toen ik jullie, mijn vader en moeder, die avond in de Flevopolder tegen elkaar aan op de bank zag zitten, de handen verstrengeld, de blikken versmolten, durfde ik af en toe niet meer te kijken. Mijn wangen gloeiden en mijn ledematen klapperden. Ik hield het niet meer. De rest van de avond zat ik met een keukenrol op
1: schoon. Ja, ik heb, als je, als je het zo voorleest, weer even last van. Ja, ja want dat, dat, dat is gewoon letterlijk, letterlijk niet te geloven. Dat mijn vader onder ogen zag dat hij toch echt nog steeds heel erg gek op haar was. En dat mijn moeder zich intens bevrijd voelde, dat dat hij toch tegen haar zei, oké, okay, dat was toen, maar dit is nu. En later ben ik nog met hen teruggegaan naar de plek... waar ze elkaar hadden ontmoet in 1956. Een, een fonteintje in het park Groenendaal bij Heemstede. Daar hebben ze met z'n tweeën ook een halve middag zitten kletsen. Toen hebben we ons, Desiree en ik, uit de voeten gemaakt... en hem gewoon aan elkaar overgelaten. En van een afstandje gefilmd. Dat zijn gekoesterde beelden. ja. Dus dat, het raakt je nog, hè? Ja, en, en, ja zeker, zeker. En ik, ik, gun, ik gun zoiets als dit iedereen. En misschien kon het wel gebeuren doordat... ik helemaal niet wilde dat het per se... voor mij zo geweldig zou uitpakken... maar dat ik het echt voor hen wilde. Dat kan ik echt oprecht zeggen, geloof mm -hmm, ik. Mm -hmm. en, en dan krijg je bijna per ongeluk... zelf ook iets in de schoot geworpen. Ja. Ja.
0: Je zegt ergens in een interview dat. Nou, zeg
1: ik zelf toch ook Hoor je dat?
0: Nee, ik hoorde het niet. Ja. Nee, nee, weet je waar ik op ja.
1: zat? Zo van: let op, dames en heren, luister goed. Ik komt de moraal van het verhaal, die geldt ook voor u. Frank van der Linden spreekt zichzelf tegen.
0: Maar dan ben je wel weer zo scherp dat jij dat dan. Ja, nou, nou ja, dat, dat, dat is dat toch leuk doen, ook maar. gewoon. Ja. 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 Um, ja. Je zegt ergens in een interview dat als jij naar een uh, onbewoond eiland uh, zou gaan, dat je één ding zou meenemen. En dat is pijn. Wat maakt dat je dat zegt? Kan je herinneren dat je dat hebt gezegd? Nee. nee.
1: Maar nou, ik heb van weinig dingen meer geleerd dan van pijn. Kijk, uh, de grote levenslessen uh, heb ik niet geleerd bij de carnavalsvereniging. <laughs> en uh, ik denk ook niet dat Vincent van Goghs beste werk is voortgevloeid uit het winnen van één miljoen gulden. Het, het is over het, over het algemeen. Dat is toch wel een opvallend patroon. Uh, voor, voor, voor velen uh, eerder een, 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 een verdriet, pijn, een bron om uit te putten dan de grote festiviteiten.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: En ja, dat, dat Schopenhauer heeft daar iets heel moois over gezegd. Die, die, die zegt eigenlijk met zoveel woorden dat, um, dat het een, een voorafkondiging is van de dood. Dus dat als je uh, als een mens groot verdriet ervaart... dat hij, dat hij kan denken op een onbewuste laag eigenlijk... kan voelen van ja, straks is het helemaal over. Straks is alles voorbij. En dit is als het ware al een teken. En, en zo, zo voelt dat straks maalduizend. En, en dat rijdt toch wel even ietsje dieper... Mm -hmm. dan uh, een feestje en een uh, lekker pilsje.
0: Ja. ja, absoluut, ja. Dus
1: dat, pijn kan, zijn, kan iets zijn om dankbaar voor te wezen.
0: Ja, Wat is het meest pijnlijke stuk wat jij in dit verhaal hebt moeten mm. mogen omarmen?
1: Nou, ik denk uiteindelijk dat ik de pijn mezelf, mezelf tot grote hoogte heb aangedaan. Ik was het die die rigoureuze keuze maakte. Ik wil mama nooit meer zien. Ik heb mijn zus daarin meegesleept. Um, en, en dan kan ik tegen mezelf zeggen: ja. Uh, joh, Frank, een uh, uh, kereltje van dertien... zware onder invloed natuurlijk van die witheten en verdrietige vader. Uh, die brief aan de rechter, die heb je wel zelf geschreven. Hij wist daar echt niet van, maar impliciet is die ingegeven geweest door hem. Dat is allemaal waar. Maar de actie, al die dingen die daarop volgden, die, die kwam van mij. Mm -hmm. Die kwamen van mij. Uh, mijn moeder wegsturen aan de rand van het schoolpijn. De brieven van mijn moeder verscheuren... Mijn moeder uitschelde in bijzijn van anderen... als ze probeerde uh, in mijn buurt te komen. Al, al, die, al die dingen. Dus dat is allemaal een cadeautje van, uh, van Frank zelf geweest natuurlijk.
0: Die uh, brieven die jij uh, hebt geschreven... en waarvan je lange tijd niet meer precies wist wat daarin stond...
1: Die mijn moeder had geschreven.
0: Ja die, jij, ja, die jij aan je moeder hebt geschreven. Nee, nee, nee. Ik heb, oh.
1: ik heb mijn moeder... Oh, je bedoelt in deze bundel?
0: In deze bundel. Ja, ja. ja, ja, ja. Het is ja, een grappig misverstand.
1: Ja, ja. ja, Mijn moeder heeft dus heel veel brieven geschreven die ik nooit ja. heb gelezen, want ik verscheurde ze. En deze brieven van mij heeft zij nooit kunnen lezen, want ze was al dood toen ik het boek publiceerde.
0: Ja, ja. En er is één brief uh, die jij uh, schrijft. Zou je die willen voorlezen Zeker. Of? Ja, ik ben ja. benieuwd welke je hebt gekozen. Deze.
1: Ja, dit was er voor de rechtbank in ja. Haarlem. Het was dus niet iets wat ik schreef, maar wat ik verklaarde. En dat heeft de griffier van de rechtbank uit mijn, mijn mond opgetekend. Ik stond dus er, Toen was jij dertien, hè? Vijftien. Ja. Mm -hmm. Frank, de zoon, verklaart Iedere keer als ik aan mijn moeder denk, word ik hypernerveus. Dat heeft nadelige gevolgen op school. De laatste drie jaar zijn naar leiders weg geweest... Mijn moeder heeft die toestand geschapen. Zij was iedere avond weg. Ze hield volgens mij weinig van ons. Nu wil ze de lieve moeder uithangen. Het doet mij allemaal niets meer. Ik heb op het ogenblik helemaal geen zin in, in het ontmoeten van mijn moeder. Mogelijk verandert dat in de toekomst. Daar komt bij dat mijn moeder, mijn zus Desiree, veel liever ziet dan mij. Ze vraagt nooit naar mij. Ze wil mij zien, omdat ze dan ook Desiree komt te zien. Als ik wat ouder ben, kan ik beter beslissen. De toestand is nu nog zo vers. Ik wil mezelf een beetje tot rust brengen. Ik heb mijn moeder dit ook geschreven. Mijn moeder heeft teruggeschreven dat zij contact met ons wil. Maar ze laat geen adres na. Mijn lulkoek.
0: Ja, want hoe lees je dat nu? als je?
1: Uh, ja, uh, God, ik, hier probeert iemand zijn kont te redden. Met, met dingen die... Uh, voor het overgrote deel nergens op slaan. En uh, ik was toen nog... Uh, razend op mijn moeder. Ja. ja. En in, in dit hoofdstuk van het boek. Uh, kom dit is ik, ook uh, een beetje dat zwart-wit, hè? Een beetje. Uh, in dit hoofdstuk kom ik uiteindelijk tot de conclusie. dat ik mezelf deze brief moet, deze verklaring uh, moet vergeven. Om, ja, omdat, omdat ik uh, gewoon niet wist wat ik moest. omdat ik tegenover mijn vader solidair wilde zijn. omdat ik een absolute keuze wilde maken en ja, als kind probeer je op die manier aan, aan, de, aan de hele handel te ontkomen. Nou, ik schrijf op een gegeven moment dat ik mezelf dat vergeef, maar dat als ik dat doe, dat ik dan ook, um, want menselijk tekort is niet alleen aan mij uitbesteed, maar dat ik dan ook mijn vader en mijn moeder moet vergeven voor de dingen die zij in die periode fout hebben gedaan. En dat dat eigenlijk een bevrijdend inzicht is. En Uiteindelijk verlaat ik dat noord hollandse archief... waar ik deze verklaring van mezelf vond op een dag. Toch redelijk jubelend. Want het, het, het was alsof ik zelf een hele grote last van mijn schouders tilde. Als ik mezelf kon vergeven, moest vergeven... dan kon en moest ik dat ook mijn ouders doen. Mm. Dus dat was voor mij uiteindelijk een hele feestelijke wending. In dezelfde straat, 100 meter dit archief... van de rechtbank waar mijn vader en moeder... Waren gescheiden.
0: Ja, je zegt feestelijke wending. Is het, had je dat niet verwacht? Was het kwam dat te. Nee, vending?
1: want in eerste instantie toen ik dat las, zat ik daar echt wel heel treurig te zijn over mezelf. Dat ik dacht dat ik me hier ooit toe heb verlaagd. Deze nee. leugens over mijn moeder, die niet van ons zou hebben gehouden, die, enfin, ik ga het niet herhalen. Mm -hmm. Ja, dat vond ik dinerswekkend en mm -hmm. naar. Um, en dat je dan toch in beseft, ja, wacht even, dat. dat je kan het glas ook half vol denken. Je kan het glas ook half vol voelen. En, en dat is een soort van baron van Munchausen acte. Iemand die zichzelf uit zijn eigen haren uit het moeras haalt. Dat kan dus. Mm. Uh, in ieder geval kon ik het op dat moment. Ik heb het lang niet altijd in mijn leven gekund. Maar op dat moment daar wel. Mm. Um,
0: ik heb je gevraagd naar een lied. Naar een muziekstuk dat inspireert in lastige tijden. Mm -hmm. Je hebt gekozen It Will Take A Long Time. Gezongen door Sandy Denny, die ik nog niet kende. Maar ja, nu dus wel. Uh, laten we even luisteren. betekenis
1: voor jou van dit lied. Toen ik het voor het eerst hoorde op mijn dertiende... bij mijn boezemvriend Marcel thuis... met, met wie ik nog steeds uh, kameraadschap heb. Uh, psycholoog. <laughs> um, toen was het uh, de viering van het verdriet wat ik toen had. Het was uh, precies in, in de scheidingstijd. en Het was voor mij opperste melancholie... en het besef dat het nog heel lang zou duren... voordat er een, een verandering zou komen. En het, en het heeft natuurlijk ook heel, heel... Lang geduurd. En in de loop van mijn leven, met name de, de laatste vijf, tien jaar, heeft dit lied juist een enorm positief gevoel um, opgeroepen. Van, maar het kan. Er, er is de mogelijkheid tot verlossing. En um, uh, die heb ik tot op hele grote hoogte gevonden. En, en Sunny Denny, die voor mij de mooiste stem is die ik ooit heb gehoord, die heeft me daar eigenlijk begeleid. En tegelijkertijd weet ik dat de totale verlossing nooit zal komen. Ik, ik, ik worstel de laatste half jaar, jaar erg mee dat ik eigenlijk elke ochtend betrekkelijk neurotisch uh, wakker word. Uh, alsof mijn uh, lichaam onder uh, 220 graden, 220 voltage volt staat. En, en of, of dat mijn hormonen heel, heel wonderlijk hip door mijn lichaam. Mm -hmm. En dan, 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 dan besef ik weer dat er een, een nare droom is geweest. Dat is twee van de drie keer toch wel zo. Uh, dromen waarin ik of word ontslagen. Of uh, word geëxecuteerd of vernederd. Of, um, en dan is er gelukkig Milou om tegenaan te kruipen. Hm. En dan wijkt dat altijd wel zo naar een stief kwartiertje. Maar zo begint heel vaak de dag. Um, ik wil daar eens over in gesprek. Um, dat was voorheen ook wel vaak zo, maar lang niet zo intensief... en zo, zo dikwijls als, als de laatste tijd. Terwijl er geen reden lijkt dat dat gebeurt. Ik ben, zoals gezegd, heel erg happy. Mm -hmm. En voel me ook veel evenwichtiger dan ik me ooit heb, heb, heb gevoeld. Maar dus ik vind het een beetje verontrustend. En, en, en tegelijkertijd ga ik er ook weer niet waanzinnig onder gebukt. Dit is wat er nu is. En, en ik besef dat wat er ooit is gebeurd... Ja, dat dat misschien een soort van basis in mij heeft gelegd... waar ik nooit helemaal van af zal komen. Een, een onrust, een, een ongeluk of iets in mijn gemoed of mijn fysiek. Waardoor dat altijd uh, aanwezig zal blijven. Maar ik kan ermee omgaan hm. tot nu toe.
0: Um, ik vond het zelf, om maar meteen jouw feedback uh, ter harte te nemen, heel lastig... Uh, om heel transparant te zijn... over de pijnlijke dingen die ik meemaakte.
1: Mm
0: -hmm. En... Uh, in
1: jouw jeugd, in ik, jouw eerdere volwassenheid.
0: Nou en... ja, in mijn leven, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat ik een hele gelukkige jeugd heb gehad. Maar ik durf wel te zeggen... nou ja, dat hè, de tegenslagen die ik ken... Ja, dat ik daar niet altijd heel open over was. Dus do, echt do, do, transparant do, zijn over je binnenwereld, do, 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 de kwetsbaarheid. Doe
1: do, do er is één waarvan je zegt als nou, de, een heel klein tipje van de sluier. Ja,
0: de kinderwens. Ja. Hè, daar, we hadden het daar al eerder even over.
1: Uh, Voordat we aan het interview begonnen. Ja, uh, ja
0: zeker. Uh, en ik vind dat, vond dat zo'n intiem deel. Daar ben ik... Uh, nee, daar was ik echt niet transparant over. Dat, en, en, wat en kwetsbaar maakte, was wat ik.
1: maakte dan, denk je, waardoor je dat niet kon?
0: Mm, nou, ik, ik wilde me niet... Ik, ik wilde mezelf overeind houden. Ik denk dat dat het was. Dus als iemand daar aan kon komen... Ah, ja. dan, hè, dan, ja, dan was ik daar heel... kon ik daar per direct heel verdrietig van worden. Ja, ja
1: dan zou het misschien nog groter door worden.
0: Ja, en dan, dat ik niet meer overeind zou staan. Ja, ik kan er maar goed
1: in, denk ik. Ja. Ja,
0: dus, dat, dat, hè, dus dat transparant zijn over je binnen. En wanneer lukte het dan wel? Um,
1: of waardoor?
0: Nou ja, ik heb mezelf uh, een beetje gedwongen... door een training te doen. Door, hè, dat doe ik natuurlijk vaak in mijn vak. Maar om met dat verhaal ook ja, naar buiten te komen in die groep. Toen, Alleen al
1: in die groep vond je het. Ja, Moet je nagaan. Hè?
0: Doodeng. doodeng. Ja, en en ja, toen ja. zag ik dat er ook steun was. En dat heeft mij moed gegeven... om wat transparanter te zijn over mijn wel. binnenwereld. Ja. Maar nog steeds kan ik dat lastig vinden. Ik bedoel, hè? Um, ik kan me voorstellen, jij zegt ook, hè, het heeft heel lang geduurd voordat ik echt bij mijn gevoel kon komen. Je beschrijft ergens ook, hmm. ik leek wel een soort, soort Eskimo, een iglo. ijzig, ja. ijzig die, zich, hè, die, die het hoogstens warm kreeg in zijn eigen iglo. Ja, ja. ja. En um, ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat het. Is er een moment geweest, laat ik het zo vragen... is er een moment geweest dat het voor jou wat makkelijker was... om uit die iglo te komen? Of is hè, zoals ik net vertel, in die training... waar ik mezelf een beetje dwong om dit te gaan delen... omdat ik ergens ook bang was... Dat is, misschien hoort dat er ook nog mm. bij... dat ik vrokkig zou worden. En mm. dat leek mij het allerergste.
1: Ja. Nou, die avond in Lelystad... dat mijn ouders elkaar weer in de armen vielen... en, en ik... Als het ware dat ijs eruit huilde. Dat ja. het begon te stromen. Ja. Um, dat is, dat denk ik, toch wel dat moment geweest. En ik, ik wist ook al heel snel dat ik nooit meer terug zou... Nooit, maar waarschijnlijk nooit meer terug zou keren in die iglo. Dat het gewoon niet meer kon, gelukkig.
0: Heeft het toegangspoort naar je hart opengezet? Ja,
1: en het kostte ook mijn huwelijk.
0: Dus het één ging ook niet... was Het niet alleen maar positief...
1: Het effect was niet alleen maar positief. In mijzelf wel. Maar um, Annette en ik hadden een huwelijk... waarin zij om haar eigen redenen niet sprak... over haar emotionele binnenwereld. En ik dat gewoon niet echt goed kon... omdat het was versteend of vereist of hoe je het ook noemen wil. Mm -hmm. Maar door die reunie tussen mijn ouders, die verzoening... kreeg ik plotseling wel het vermogen om erover te praten. En, en ook een grote behoefte. En het was natuurlijk volkomen gerechtig dat Annette zei... ja, oké, okay, dat is jouw behoefte... maar ik heb nog steeds de behoefte die, die ik had voor dit gebeurde. En dat is dat ik liever niet over zulke dingen praat. En dat heeft heel erg bijgedragen aan een verwijdering tussen ons. Um, en uiteindelijk we waren niet eens zo lang daarvoor getrouwd. We waren binnen 2,5, 3 jaar dus... Uh, we waren al twaalf jaar samen, geloof ik, toen we trouwden. En tweeënhalf, drie jaar later gingen we uit En in het midden van die drie jaar maakte ik die film over mijn ouders. En ik, ik zie daar toch wel een zeker verband tussen.
0: Ja, ja. Nou ja, het, het, volgens mij kan ik me zo voorstellen dat anders, bij mij werkt het zo dat als je contact maakt met je eigen gevoel, dat is stap één, zeg maar. Mm -hmm, hè. Dus mm -hmm. Eerst moet je het bij jezelf er gaan Dat vinden en ook, erkennen. Ja, ja. En vervolgens is het, vond ik, nog lastiger... om ermee naar buiten te komen. Dat zei ik net al. Ja. Um,
1: ja, daar heb ik als journalist natuurlijk een goede training in gehad. Want ik heb heel vaak tegenover mensen gezeten die ik ertoe moest brengen om een hele ziel en zaligheid aan mij... en aan, ik weet niet hoeveel luisteraars of lezers te openbaren. Mm -hmm. En ik dacht al heel snel, en moet je luisteren, Frank... als jij dit nu allemaal voelt en denkt... dan heb je de dure plicht om dat ook te communiceren. Want je kunt niet twee agendas hebben. Dat je gesprekspartners open zijn en dat je zelf gesloten blijft. Ja. Dat kan niet.
0: Is dat ook de reden? Want <hums> ik, ik vind het ook echt dapper en moedig dat je het boek, en altijd maar verlangen... dat je dat hebt geschreven en dus naar buiten hebt gebracht. Mm -hmm. Is dat de reden dat je dacht... nu moet ik eigenlijk ook met de billen bloot?
1: Eén van de velen, dat ik geen dubbele agenda wilde hebben... maar denk ik toch ook wel de behoefte... en dat zit bij heel veel geïnterviewden, merk ik... om echt begrepen te worden. Er waren over mij en er zijn over mij... begrijpelijkerwijs allerlei oordelen... en... Als je iets van jezelf toont. Kijk, zo, zo en zo zijn dingen gebeurd in mijn leven. Misschien hebben die dat, dat en dat effect gehad. Snap mij. Dan kan dat misschien iets bijdragen aan... Ja, het afnemen van bepaalde oordelen over je. Grote bek, egocentrist, noem het op. Um, en Er is gelukkig ook altijd een andere kant van het verhaal over mij geweest. Maar ik wilde het toch wel iets rijker maken dan die zwart-wit-dimensies. Die in dat opzicht zijn verhalen die mensen vertellen... of het nou romanciers zijn die verhalen vertellen... of, of mensen die in een buurtcafé met elkaar zitten te praten... natuurlijk ook uitgangen. Hè. Uh, manieren om, om in ieder geval voor een deel uit je liber, liber, labirint te stappen. Dat, dat draagt daar een, kan daar enorm aan bijdragen.
0: Heeft het ook nog een worsteling opgeleverd... om met zoveel rauwheid, eerlijkheid naar buiten te komen?
1: Nou, Milou, die, die was mijn eindredacteur. En die, die zei, ik heb haar iedere brief laten lezen. Um, denk erom, het moet gevoelig zijn. Dus als je dit doet, doe het helemaal. Maar het mag nooit sentimenteel worden. En die grens heeft zij heel goed bewaakt. Dat is en, ongelooflijk goed gelukt. Ja, daar heb je zelf niet zoveel zicht op. Nee, uh, en, Dat is ook moeilijk hè, als je erin zit. Ja, want die emoties, die, 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 die verdonkere manen... Je, je, ja, die werpen een schaduw over je rationele overwegingen. En dat, dan helpt het als iemand heel veel van je houdt. en tegelijkertijd zoveel van ja. uh, je houdt. dat ze je ook een klap voor je kop wil geven.
0: Ja, dat is ook kritisch durf te ja. zijn En kan ja. zijn, ja. Maar ja. ja. ja, ik, ik, ik vind het echt een prachtig broek je. je schrijft met zoveel liefde over je ouders. en ook over de processen waar je zelf eh, doorheen bent gegaan.
1: Ik realiseer me, terwijl ik dat net vertelde. over dat wakker worden s'morgens. dat. Um, dat ik dat bijvoorbeeld toch ook echt wel eng vond om dat even te zeggen. Dat ja. weet, dat weet. Dat, weet, dat, weet, dat uh, uh, ik. Uh, zelfs een aantal mensen in mijn eigen omgeving niet echt. Maar zo is het. En er uh, is ook niets om, om je voor te schamen.
0: Helemaal niet. Helemaal niet. En um, nou, ik, ik vind die eerlijkheid, die, ja, die oprechtheid, die vind ik echt super mooi. Ook hier aan tafel. Maar
1: Milou heeft daar ook nog eens, best wel een wijze dame... ook nog een, keer, laatst nog, een paar weken geleden nog iets heel goeds over gezegd. Die zei, um, het is pas um, echt gewaagd als jij zelf niet weet hoe dat afloopt.
0: Ja, dan is het pas spannend. Uh,
1: ja, en ze zei, je, je doet het nog vaak te bewaakt. Oh ja, ja. Dat het veilig is om dat te zeggen, maar je zou soms ook... Een, Misschien wordt het net hopelijk zo'n moment... met dat wakker worden en die dromen. Je moet het ook durven doen als je niet precies weet... wat dat voor repercussies heeft, dat dat oproept.
0: Dat is echt transparant zijn over je binnenwereld. Ja, en, en mijn optie. Ja,
1: ja, dat deel ik wel. En ik weet echt niet waar dit verhaal met, met die nachtmerries... en zo nou precies vandaan komt en waar, naartoe, waar het naartoe leidt. Dus ik hoop zou het dat ook... Nilo luistert. <lacht>
0: en, ik, en, ik zou het, en ik zou het niet zomaar durven duiden... Uh. <lacht> Nee, ik, jij zei net er even iets over. Um, je zei... Ja, nou ja, dit voorbeeld wellicht... Hè, dat, dat, ja, dat dat nog een relatie heeft met nou ja de... Uh, ja, tegenslagen die we net onder meer hebben besproken. Maar wie zal het zeggen? Ja. Um, toch, als ik het boek lees... Uh, voelt het wel alsof je grote delen... van de deze tegenslagen hebt geheeld. En los daarvan vind ik ook... Ja, dat je veel wijzer bent geworden, mag ik dat zeggen?
1: <laughs> Jij wel. <laughs> ja,
0: het, 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 is, het is voor mij echt een treffend voorbeeld... van het mooiste uit de put halen.
1: Nou, ik, 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 ik denk dat um, er, er, er zelden of nooit een situatie is... waarin alle hoop is opgelost. Ik, ik moet heel vaak denken aan, aan... Is dit een mens van Primo Levi? Zijn, zijn bijna... Te mooie, goede, sterke boek over Auschwitz. Hij kwam het opgeheven hoofd dat kamp uit. Hij was erin geslaagd om dat te overleven. En had, ja, was er, er ook dikwijls in geslaagd om humaan te blijven in die situatie. En tegelijkertijd heeft Primo Levi zijn leven beëindigd... door zich op zijn tachtigste in een liftkoker in, in Turijn te werpen. We weten niet of dat relatie heeft gehad met Auschwitz. Het kan zijn dat zijn vrouwen hem twee jaar daarvoor was ontvallen. Um, maar dus er is altijd die wonderbaarlijke mix van, van, van hoop, wanhoop. Maar het is niet eendimensionaal zo. Als jou iets overkomen is, dan, dan houdt alles op. Misschien houdt het wel weer op een dag op. Al dan niet in een liftkoker in Turijn. Maar er blijven altijd mogelijkheden, hoe beperkt ook... Om, om jezelf en je omgeving enige mate te, te bevrijden... Van, van wat je in een richting heeft gestuurd waar je verdrietig door werd.
0: Ja, en dat is het mooiste uit te betalen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Jij bedankt. Um, ja, ik heb genoten van uh, deze podcast.
1: Dankjewel. Ja, ik vond het ook heel mooi. Wil je niks missen van deze podcast?
0: Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Heb je vragen of wil je met Jesse Jacobs in contact komen? Ga dan naar jacobstraining.nl Deze podcast wordt geproduceerd door podcastguru.nl